0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, o um podcast especialíssimo. Pedro Rodrigues, temos convidados na área hoje, hein?
1: Convidado, campeão mundial, seleção brasileira, grande pessoa também.
2: Legal, muito obrigado pela presença, Vitor Venite. tudo bem? Tudo ótimo, Bala, Pedro, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Benito, começando aí a temporada 2017-2018, conta pra galera como é que foram suas férias, essa semana que uma clínica, um camp seu aí em Campinas, conta pra gente como uhum. é
2: que foi assim, o seu descanso. Bom, como todo atleta, né, eu acho que foi um momento, umas férias que fazia tempo que eu não tinha, geralmente com seleção, eu sempre terminava os torneios e, e não tinha muito tempo pra estar com a família, pra estar em casa, então eu acho que aproveitei todo esse período pra primeiro desconectar um pouco do basquete, realmente relaxar, Pensar em outras coisas, eu viajei, meu irmão casou, então, nas minhas primeiras três semanas foi de bastante descanso mesmo, e depois, como todo atleta, eu voltei né, a, a fazer um pouco de atividade física. Eu tenho aqui né, um pessoal que me ajuda, né, preparador, físico, fisioterapeuta, para também começar a trabalhar naquelas coisas que eu acho que eu preciso para a temporada, né? Dentro da quadra. Então a gente sempre tira uma semana, mas depois começa já a preparar o corpo. E, lógico, também eu acho que eu fiz, né, eu tive uma clínica que eu fiz aqui em Campinas, que eu acho também muito bacana. Você passar um pouco da experiência para molecada que tá começando agora, é, nós que já somos atletas, né, que com uma experiência maior de Olimpíada, de jogar fora, é legal a gente ter esse contato com muitos garotos que, assim, olham pra gente como um exemplo, né, de vida, de atleta. Então, eu acho que nas minhas férias eu tentei fazer um pouco de tudo. É cuidar de mim, da minha cabeça, cuidar um pouco dos outros, né, e lógico aí me preparar para voltar para a temporada na Espanha legal o Benítez para quem acompanha um pouco o basquete espanhol né
0: a gente fica meio é difícil acompanhar não passam muitos jogos aqui você terminou a temporada com o Murcia o Murcia não é, acabou não se classificando para o playoff você continua lá Mas como é que foi essa última temporada o que vocês estão esperando para essa próxima houve uma reformulação grande lá né
2: isso olha cara segunda temporada assim pessoalmente para mim foi muito boa né tantos meus números aumentaram assim expressivamente para o nível que é o campeonato da ACB o time ano no primeiro ano que eu estava lá a gente fez uma campanha história que a gente classificou né para os playoffs esse ano a gente ficou em nono né no, a gente acabou não classificando mas dentro da competitividade da liga ACB né até do investimento dos times que estão acima de nós é, dá pra falar que foi uma temporada muito boa. Eu acho que o segundo ano lá é sempre é, muito melhor pro jogador. Porque o primeiro ano você passa por um período de adaptação, né? Você tem ali toda a parte não só do país, mudança de país, mudança de língua, cultura. Então, assim, isso atrapalha um pouco no jogo em si. Então, o meu segundo ano já estava muito mais à vontade, meus números já começaram a, a sair mais. Minha facilidade dentro da quadra de jogar, de, de buscar meu espaço. Então, esse segundo ano foi muito bom para eu me firmar, né? Eu tenho mais um ano de contrato lá em Múrcia. O time vem fazendo uma reformulação. A gente está trocando, acho que, oito jogadores, se eu não me engano, agora do time. É, a gente vai jogar a Champions League, né? Que é o campeonato da FIBA agora, da Europa. É, então, eu acho que é um ano, cara, que a gente tem uma apreensão muito grande: entrar na Copa do Rei, que é uma meta que o clube nunca jogou, né? E também classificar os playoffs e chegar até o Final Four da Champions League. A meta seria essa, né? De início de temporada. E eu acho que estão montando um time bom para isso. O Augusto voltou, né? Não, o Augusto não oh, o voltou. Faverani. O Faverani voltou, é né? Verdade. Que o Augusto, ele mora lá, ele tem uma casa lá. É verdade. A mulher dele lá, né? Ele teve uma filha agora. Mas o Faverani voltou, que ah, é uma peça chave, né? Hoje em dia você tem um pivô com a qualidade que ele tem, com o nome que ele tem já né, lá fora. Isso ajuda muito, não só dentro de quadra, tecnicamente, mas em relação à pressão contra a juizada, né? É legal você ter uns caras de nome dentro da equipe, é, é uma verdade. Então, o Fabiano voltou, que é bom para mim também, para falar português de vez em quando. Benito,
1: você falou muito das suas férias aí, eu queria voltar um pouquinho no... Há três anos atrás, né? Porque você tá nessa pegada desde 2014, né? Desde o tricampeonato uhum. pelo Flamengo, depois Mundial combinou com a Olimpíada. E, efetivamente, esse foi o primeiro ano com férias. Já.
2: Exatamente. E, e é muito difícil, até a nível né, físico e mental, né, Pedro? Para falar a verdade, o, o atleta, quando ele vai para a seleção, é até complicado falar desse 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 assunto, porque assim, eu acho que você atrapalha muito o crescimento dos atletas quando você tem uma sequência muito grande. Ele não tem descanso e nem tempo para melhorar as deficiências que ele precisa para começar a próxima temporada. Por que, que eu falo isso? Porque eu passei, como você falou, né, três anos direto, entre termina uma temporada, tem uma semana de descanso e já vai para a seleção. Na seleção, você não tem tempo de trabalhar coisas individuais, por exemplo. Você precisa ter entrosamento com o time, você precisa estar tá no seu físico já a um nível máximo para chegar na competição. Então, foi realmente o primeiro ano que eu consegui ter meu mês de férias, descansar meu corpo... E começar a trabalhar meu físico, coisas dentro do basquete que eu acho que são importantes para mim, finalização com a mão esquerda perto da cesta, deslocamento mais rápido, lateral, defesa. Essas coisas você trabalha nesse período que você tem, livre. Porque daqui a pouco eu vou chegar na pré-temporada do meu time e tem muitas outras coisas que são trabalhadas junto. Então, para mim foi muito bom esse período de férias que fazia muito tempo que eu não tinha, tanto para relaxar como para me preparar.
1: E como é que você se recupera mentalmente? Obviamente que existe um peso no corpo. Mas como é que se recupera mentalmente depois assim, de, de, de uma derrota? Principalmente a derrota na Olimpíada, cara.
2: Cara, é muito difícil. Eu acho que, é, para mim, foi um, um, um baque muito grande, né? Eu vou falar por mim, lógico, eu acho que todos também sentiram, né? foi um baque muito grande. Eu, eu sempre tive a expectativa de, lógico, não só ir mais longe, mas como ganhar uma medalha dentro do próprio país. Mas eu acho que a, a mentalidade, não só do jogador, né? de qualquer pessoa, tem que ser sempre Olhando para frente. Então, assim, é um baque grande? É, muito grande. Eu acho que para mim foi muito triste, mas isso me dá muito mais força e muito mais, assim, me dá uma sensação de muito mais vontade de brigar para classificar para a próxima Olimpíada e fazer um papel ainda melhor, né? Eu acho que o jogador, se ele viver pensando ali no que aconteceu e aquilo te deixando, te tirando confiança, por exemplo, da próxima vez que vai para a seleção, é, te deixando mais, assim, sem aquele âmbito de, de, meu, de melhorar, isso é muito ruim. Mas se você olha para frente, usa aquilo como experiência. Eu acho que a gente aprendeu, eu aprendi muitas coisas ali. Muitas coisas que, meu, você tem que usar... Tipo o quê, Venite? Conta aí. <risos> Quais foram as
0: lições aprendidas aí? Porque eu ouvi muitas, claro, mas assim, queria ouvir do atleta, assim, o que, que você tirou daquilo tudo ali?
2: Cara, eu acho que a, a, a primeira coisa que eu aprendi ali, cara, foi realmente que... Talvez existem oportunidades da vida que nunca vão acontecer de novo. E se você deixa passar, você talvez se arrependa pra sempre. Por exemplo, o que eu quero explicar com isso é a Olimpíada no Rio, nunca mais vou jogar uma Olimpíada dentro do Brasil. Então, a próxima vez que eu for pra uma Olimpíada, cara, eu vou me preparar, não só eu, mas eu vou fazer o máximo de esforço pra colocar isso na cabeça dos caras que estão lá comigo, de que a gente tem que focar em dois meses tudo aquilo que a gente pode, 100%. Não existem distrações, não existe nada que vai tirar o nosso foco de um objetivo Então assim, isso foi o primeiro que eu aprendi Eu acho que teve muitos momentos que nós podíamos ter estado mais concentrados naquele, naquele objetivo Também os detalhes dentro de um jogo Eu acho que tiveram muitos jogos ali que alguns detalhes Não só, por exemplo, a gente fala né, de falta contra a Argentina, tudo isso Que também, lógico, é importante porque pode decidir uma medalha ou não, mas em vários outros jogos, contra a Lituânia, no primeiro jogo, deixar abrir 30 pontos. Então, assim, a maneira de jogar dentro da quadra, de ter mais cabeça dentro de um jogo, abriu 10 pontos, peraí, não, vamos reunir aqui, calma, não vamos deixar o negócio ir para 30, porque depois não tem mais jeito. Eu acho que são pontos, tanto fora da quadra, quanto dentro da quadra, né, cara, que, que você aprende, e com certeza eu vou levar pro resto da minha vida, né, em qualquer competição, qualquer equipe que eu estou, né. Porque você de, deixa passar uma oportunidade que eu falei, que às vezes você pode ganhar uma medalha no seu país e ficar consagrado pro resto da sua vida, ao invés disso você é desclassificado no, na primeira fase.
1: É. E naquele jogo da Lituânia, assim, é, o Brasil entrar daquele jeito ficou, ficou estranho. Tem, o Brasil, em vez de trazer a torcida pro lado dela, trouxe uma pressão da torcida. Né? Exatamente. É, acabou naquele desespero do Leandrinho tentando... De todas as formas. Né?
2: É, e na verdade, assim, quando você chega no nível, né, vocês dois sabem disso. Você vai jogar contra uma Lituânia, você não precisa estar jogando muito mal. Você precisa estar jogando um pouco mal por 20 minutos, que é o suficiente para um time muito bom abrir 30. Igual, se a Lituânia jogar muito mal contra o Brasil, o Brasil muito bem, o Brasil pode abrir 30 também. É que, na visão de muitas pessoas que não conhecem de basquete, pode ser que fale, puta, mas 30 pontos, né? Cara, você vem direto, você tá lá na Espanha, você viu o Real Madrid vai jogar contra o Barcelona, ganhou de 40 dentro do, 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 dentro do, do ginásio em do Barcelona. Barça. Lá é, em Barcelona, Barcelona. ganhou de 40. Só falar, puto, mas o Barcelona é tão pior que. Não é tão pior. É que se, hoje em dia, no nível que tá, dos caras, todo mundo faz ponto, todo mundo é ofensivo. Que você realmente se desconcentrar um pouco. Você perde, então assim, o Brasil, a gente sabe que a gente não tem uma torcida que conhece tanto de basquete hoje a nível nacional, então é uma pressão ainda maior, mas a, além de tudo, assim, nas Olimpíadas a torcida foi muito legal e os caras continuaram apoiando muito, tanto que fez o Brasil quase chegar né, no segundo tempo, eu acredito, é. mas é realmente complicado você se desconcentrar como a gente fez no começo ou na partida que seja, né?
0: Ô, Benito, eu nem queria entrar tão cedo esse negócio de Olimpíada, mas já que você entrou, <risos> já que você abriu a porta, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui. Inclusive, nessa semana que a gente está gravando, vai completar um ano exatamente da estreia. A estreia do Brasil na Olimpíada foi no dia 7 de agosto, né? Acho que foi um sábado, se não me engano, um sábado ou um domingo estava lá no ginásio. Hum. Realmente, a Lituânia abriu 30 e depois o Brasil quase tirou, mas não conseguiu chegar. Hoje olhando para trás, assim, você falou dessa reflexão sobre a Olimpíada e tal, e aquele jogo contra a Argentina que ficou muito marcado, né? O que, que mais dói? É a derrota contra a Argentina, a eliminação na primeira fase, essa oportunidade perdida que você falou que nunca mais vai ter de jogar uma Olimpíada em casa? É o fecho de uma geração que era uma geração é uma geração, né, muito talentosa, mas que não foi longe. O que que
2: mais machuca? Olha, para mim o que mais machucou foi realmente ter perdido a, a oportunidade naquele jogo contra a Argentina. Porque ali era um momento chave contra o maior rival do, do nosso país. Um jogo ganho, né? Vamos ser sinceros, um jogo ganho. Pessoalmente, para mim, foi muito duro, né? Porque eu tinha começado muito bem no jogo e queria ter uhum. ajudado ainda mais. Mas eu acho que aquele momento foi. Realmente, a gente. Quando acabou aquele jogo, a gente. Por exemplo, eu sabia que a gente não merecia mais passar. Porque a gente perdeu a oportunidade ali. Apesar da vitória contra a Nigéria, apesar. Realmente, a gente. Perdeu, então, aquela sensação de, poxa, dentro da nossa casa, perdeu a oportunidade jogo, ganhou por um detalhe, por uma falta ali de, de concentração de todos, né? Realmente, ali a emoção falou mais alto e a gente não conseguiu pensar time em conjunto, a gente não conseguiu pensar para fazer uma, uma falta ou naquele momento e por circunstâncias que realmente é duro no esporte, que, que realmente não perdoa, né? A gente. Então aquilo foi o um momento mais duro ver, que naquele momento falou, puta, a gente não merece realmente passar porque a gente perdeu um jogo desse numa Olimpíada que não é pra perder. Então aquilo foi, foi, foi muito marcante pra mim e porque eu te falei, né, que eu realmente eu queria ter, eu tava me sentindo muito bem no jogo, queria estar mais na quadra e ter ajudado ainda mais e Puta, ver tudo aquilo de fora foi duro. Foi muito duro. É, porque, Ô, que, bem, gente, pera peraí, tá... pera pera
0: Que eu não vou perder essa, não, pera aí. Pera aí. Duas perguntas em uma só. A primeira é a seguinte. Lá no, no, no fatídico jogo contra a Argentina, né, que o Brasil perde em duas prorrogações, aquele lance do Nocione e tal, inevitável perguntar, onde está o erro? Porque, assim, claramente tinha que ter sido feito uma falta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muita gente diz que era o Maniano que tinha que ter falado, muita gente diz o que, que falado, gente diz o Maiano que pediu, o jogador não fez. Onde é que está o erro? E, assim... Caraca, não é possível que ninguém na quadra grita, faz a falta, porra, ninguém grita, cara, não é possível.
2: Cara, é o seguinte, é, por exemplo, a gente pensa dessa maneira, né? todo mundo pensa, mas o que a galera tem que entender é que ali naquele momento, você treina, os jogadores sabem, por exemplo, só precisa fazer a falta, mas cara, é um momento de muita pressão, é muita coisa ao mesmo tempo, é muito difícil você pensar naquela hora. Se não vem um comando do banco alto e claro no tempo de fazer a falta... É muito difícil que você tenha um jogador na quadra que ele vai simplesmente fazer a falta. Apesar dos jogadores estarem gritando, às vezes. E outra, se os jogadores estão gritando ali no banco, o ataque tá do outro lado do banco, o ataque da Argentina. Eu não sei quantas mil pessoas cabem lá, assim, vaiando naquele momento. Já tem as 15 mil. Você não vai escutar nada. Mas não vai escutar nem a pau. Se não veio. Do... Não, é a verdade, entendeu? Se não vem uma, uma regra lá no banco, no tempo, moçada, falta, todo mundo, ó, presta atenção, vai ser falta, beleza? Você entra no banco já, mas como a gente não tinha, e outra, a gente tava ganhando de dois pontos, de, de três pontos, desculpa, tá ganhando três pontos, tem, existem muitos tags, na NBA a gente vê milhões de vezes, os caras não fazem falta, né? Correto? Não, não fazem, não fazem, não, não fazem. O uma vez brincou quando falaram isso com ele, não fazem. Exatamente, não fazem. Então, assim, existem duas maneiras, só que, o que aconteceu? O Ginoble arremessou, é, a gente acabou perdendo o rebote, a bola foi passada para fora, a gente meio que tentou fazer a falta, só que ali já era uma situação de três pontos, então foi aquela meio com um receio, e daí acabou sendo arremesso. Então, assim, eu acho que mesmo que o banco estivesse gritando, se não é uma coisa combinada antes, é muito difícil de acontecer, no momento, entendeu? Pelo próprio jogador de pensar. ele fica com receio, ele fala: Puto, será que eu faço? Não faço, ninguém falou para fazer. Essa é uma verdade. E nessa hora, cara, você tem que ter regras muito claras, porque quem consegue pensar nesse momento são poucos, muito poucos jogadores no mundo. Essa é a verdade. Eu respondi ou enrolei muito? Cara, acho
0: que mais
1: claro possível, né?
2: <risos> cara, pode jogar o
1: microfone.
0: <risos> a, a outra pergunta é assim: já que você tá no, no seu formato 100% sincero, como sempre, uhum. é, no jogo contra a Argentina, por, por, um, por uma dessas coisas, eu tava lendo o meu texto de hoje antes de entrevistar, né? Naquele uhum. jogo, o senhor jogou 15 minutos, só uhum. que no primeiro tempo o senhor jogou 11 e no segundo tempo o senhor jogou 4, sendo Sim. que no primeiro tempo você fez 13 pontos.
2: Isso.
0: E aí no segundo tempo você, não dizer não entra, você entrou 4 minutos. É. Assim, o que acontece quando você no primeiro tempo você jogou pra cacete, naquele... Eu me lembro exatamente daquele jogo, teve uma formação que era muito boa, era Raulzinho, você, Alex, Giovanoni, se não me engano e Nenê, que foi onde o Brasil virou o jogo no segundo período contra a Argentina. E os caras te dando
1: se... arremesso de fora, pô.
0: É, e o, nesse jogo você matou três bolas de três. É. Né? E, e não volta para o segundo tempo. Como é que Aquele dia você deve ter dormido mais destroçado ainda porque você não jogou, né?
2: Praticamente. Eu não, eu não dormi aquele dia, cara. E não, e eu assim, o que acontece é que o jogador, existem alguns jogadores que, que quando você entra e você tá no dia, por exemplo, que nem eu tava. Eu entrei junto com outros jogadores em um momento que o Brasil tava perdendo, se eu não me engano, de 10. É, aquele time que tava em quadra colocou 10 na frente, se eu não me engano, quando a gente foi pro vestiário. Foi isso mesmo. Né? A gente entrou perdendo 10 colocou 10 na frente. Eu tava quente, né, como você falou. Eu tava, Fiz 13 pontos em 11 minutos. Tava bem quente. O jogador... E daí, beleza, tem aqueles 15 minutos de descanso, né, que dá uma esfriada. Só que você precisa de tempo. Todo jogador precisa de tempo. Então, quando você tá num dia desse... Você no segundo tempo, você tem que jogar mais 12, 13 minutos, dependendo. Porque é outra bola entrar que você tá de novo no jogo. Então assim, eu acho que, lógico, né, é, o time tinha as peças principais que o técnico confia e continua naquilo. Tanto que o time continua jogando bem por um tempo. Mas eu, lógico, eu podia ter jogado muito mais tempo aquele jogo porque tava nítido, né, não, foi só, não é só você que acha, ou, as pessoas estavam vendo realmente sabiam que eu podia até para abrir o jogo, né Bala, porque assim eu era o único, eu, talvez o Gui, que estávamos com um aproveitamento de fora e isso tava abrindo o jogo, isso facilitava pro Nenê jogar lá embaixo pro Raulzinho ou pro infiltrarem fazer o jogo deles então, tava dificultando pra Argentina a Argentina é um time também é mais, os caras são mais velhos então quando você abre o jogo, você faz o, com que os jogadores tenham que sair para marcar abre espaço, fica é mais difícil eles têm que correr mais então, é difícil falar o que acontece. Eles têm que perguntar para outra pessoa o que acontece, mas assim,
0: <risos> é... essa pessoa não me
2: atende. <risos> você tem que perguntar a outra pessoa, mas que realmente, <risos> é, eu não posso chegar aqui e não falar para você, você que eu teria que ter jogado mais, eu teria que ter jogado mais, com certeza, mas faz parte. Isso não, não assim, isso não definiu o placar ou não, né? Eu não vou falar que se eu tivesse jogado mais, eu teria ganho, isso seria para mim é, ser, seria hipócrita de falar isso porque não é verdade. Mas é, poderia ter jogado mais e poderia ter sido outro jogo Mas a gente poderia ter perdido igual também Ou demais, faz parte, né? Isso não dá pra saber Sim, o primeiro tempo daquele jogo terminou 52 a 44 pro Brasil a lá.
0: Sendo que no segundo período o Brasil fez 33 a 16 Foi a maior pontuação do Brasil num período inteiro na Olimpíada
2: Exatamente é. Que foi o que, né, que eu fiz os três pontos em um quarto E o time, não só eu, mas o time tava jogando muito bem aquele segundo quarto E foi uma formação que não, não jogou depois praticamente e o Giovanoni fez 10. Exatamente.
0: Ou seja, quase toda a pontuação do Brasil veio de vocês dois. Né?
2: Exatamente. Não é. E fora que o ânimo, né? A torcida Exato. vem junto, é, a energia do lugar. Então, quando você, se você volta... Por exemplo, tem muitos técnicos que voltam com o time que você começa o jogo para o terceiro quarto. Eu entendo isso. Hum. Mas, é, mas não naquele... pode ser um dogma, né? É, não pode ser um dogma. Para mim, não pode existir uma regra, entendeu? Então, naquele momento, tanto porque o Brasil precisava de um jogo bom, precisava trazer a torcida com aquele negócio de energia, de raça e assim, trazer uma energia positiva pro jogo, tinha que voltar com o mesmo time, porque a torcida tava gostando, o time tava encaixado, volta com o mesmo time. E daí se começa a jogar mal, aí já troca de novo e vambora, entendeu? Segue o jogo. Mas aquele momento, tanto pelo mental como físico, tinha que ser o mesmo time que terminou. É a minha, a minha mentalidade. né Claro.
1: Agora, Benito, vamos falar um pouquinho para frente também de seleção. Bom, a CBB finalmente conseguiu uma tarefa hercúlea. Conseguiu que o Brasil voltasse a disputar competições internacionais pela FIBA. Já temos um, um novo técnico. O Brasil vai disputar agora aquela, essa America's Cup, né, que é um, uhum. uma Copa América local aqui. Obviamente, os nossos medalhões, inclusive você, não estão não, não convocados até mesmo pelo, pelo tamanho da competição. A minha pergunta para você é o seguinte, como fazer o brasileiro de novo se importar com a seleção, com desafios tão grandes pela frente? Né? Porque vocês têm barreiras assim locais, confusões internas de CBB e adversários fortíssimos lá fora.
2: Olha, eu acho que são duas coisas. Primeiro, o brasileiro, o torcedor de basquete hoje, ele tem uma proximidade zero com a seleção brasileira de basquete. Zero. Eu acho que muitas coisas boas foram feitas nos anos anteriores, porém muitas coisas ruins nesse sentido. Eu acho que as pessoas vinham à seleção de uma maneira que é a seguinte. As pessoas vão gostar se o, o time ganhar. Para o time ganhar, o time tem que treinar muito e se preparar. Para se preparar, tem que estar concentrado, focado. Beleza, entendo essa visão. Mas o esporte mudou. O esporte ele é entretenimento, ele é um show. E você tem muitas ferramentas de aproximar o esporte das pessoas as redes sociais, os treinamentos, os jogos amistosos. Então, eu acho que a primeira coisa, a confederação ela precisa aproximar a seleção. Então, vai ter agora convocação. Tem que fazer um trabalho muito bacana durante os treinamentos, de levar público, fazer ação social, né? começar a trazer a seleção de volta, perto das pessoas, fazer um trabalho muito melhor de, de marketing no Instagram, no Facebook nas redes sociais, tem que ser uma coisa muito bem feita, como faz a Argentina ou todas as outras seleções e depois é, a organização organização, para os atletas como se disse, né, os medalhões os principais atletas irem você precisa fazer uma coisa organizada de planejamento com antecedência então assim, ah, vai ter uma, uma Copa América, a confederação tem que entrar em contato com os jogadores agora fala Vitor, em novembro vai ter já a seleção, a gente tá pensando em planejar dessa forma, nós queremos que você venha, porque eu acho primeiro, o técnico não precisa nem ir lá falar comigo, não precisa nem gastar dinheiro com isso né que o pessoal quer economizar, o técnico não precisa ir lá viajar até lá pra ver um jogo meu, não precisa hoje em dia, mas a confederação tem que estar em contato com os jogadores, explicando o cara pro jogador se programar, pro jogador saber como vai ser, então assim eu acho que essa proximidade trabalhar mais isso, fazer os torneios amistosos de uma maneira mais mais bonita, né, sabe, programar melhor, não dá pra fazer em ginásio pequeno, em ginásio que não vai ninguém, tem que fazer um torneio bem feito, tem que fazer em Ibirapuera, tem que levar escola, tem que levar gente, tem que fazer uma estrutura legal, tem que botar, na, sabe, na TV, tem que dar um jeito, tem que, tem que trabalhar, né, vamos lá, tem que trabalhar bastante, mas é só assim que você vai crescer, porque se você esperar que o basquete ganhe três medalhas olímpicas seguidas, desculpa, cara, mas o basquete tem 40 times no mundo de alto nível, Ô, Benito, a gente tá te aplaudindo aqui que você não tem ideia. Eu e Pedro tá <risos> isso. Parabéns, cara. <risos> não,
1: não, não, cara, não é. Não,
2: de verdade, de verdade. É sério, cara, é
1: sério. É impressionante.
2: Não, cara, não, mas... Não, e eu tô falando é verdade, sério, mas é uma coisa... a gente cansa de falar isso aqui, é. né? você sabe bem. Exatamente, a gente, a gente cansa porque, assim... Por exemplo, quando eu vou na seleção, eu acho que uma vez por semana a gente tem que fazer uma ação social, chamar a TV, ir numa escola, fazer um negócio assim, a gente tem que estar com as pessoas, as pessoas têm que gostar, porque, cara... Ganhar uma, esperar ganhar um Mundial pro povo começar a ver basquete, amigo, desculpa. Porque a basquete pô, é diferente de eu boa, é né, cara. Tem eu muito af... mais gente para brigar ali, não. Né? Que isso, cara. Eu, por ah, exemplo e o, cara,
1: eu... e o cara perde oportunidades, um jogador como você, você jogou no Flamengo, você jogou no Pinheiros, era um jogador com proximidade com o público, cara.
2: Franca? Entendeu? Exatamente. Fran... Pô, é
1: exato, cara. pô entendeu?
2: Exatamente. Então, não tem. Se esperar começar a ganhar título, cara, é muita disputa. Se ganhar ótimo, maravilhoso, foi feito um excelente trabalho. Mas, cara, você não precisa ganhar para o povo assistir. Todo mundo que vai ver basquete, hoje eu acho que a Liga tá fazendo, querendo ou não, um trabalho bacana junto com a NBA, o jogo das estrelas é super bem feito. Tem que fazer da mesma forma, sabe? As pessoas têm que se unirem, ser bebê e Liga, trabalhar numa via só, né? Parar de briga de ego, briga de diretoria, essas coisas não existem mais, cara, se você quer fazer crescer. Desculpa, não existe. E os jogadores não só eu, mas todo mundo, tem que falar abertamente sobre isso, não dá para ficar querendo briga entre duas, é, duas entidades que querem da maneira que eles falam, o bem do basquete porque você quer o bem do basquete tem que deixar coisas de lado e se unir em prol do negócio, a confederação cuida da seleção a liga vem cuidando bem do campeonato brasileiro só que você tem que trabalhar numa mão única para fazer o negócio crescer, então assim, eu acho que essas coisas são essenciais, e eu espero que a nova diretoria né, conheci muita gente, eu acho que fez coisa, vem fazendo coisas bacanas. Lógico, tudo tem pró e contra, mas assim,
0: espero que façam dessa maneira. O Benete deixa eu só voltar em alguns pontos importantes aí. Primeiro é o seguinte, Pedro mencionou o técnico, é bom falar o nome, o César Guedes, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí. Você nessa convocação você não figurou, o é, o que que aconteceu exatamente? Só para explicar para deixar 100% claro para todo mundo.
2: Ah, tá. Bom, o que aconteceu? O pessoal entrou em contato comigo, tá, da seleção, eles queriam que eu fosse. Só que como até um pouco tempo atrás a gente não sabia né se jogar até se jogaria né a gente não sabia se ia jogar a Copa América a gente eu digo nós jogadores é, a gente também não sabia onde seriam os treinamentos nada do planejamento eu acabei fechando. Eu vou treinar três semanas em Los Angeles, né? Para me preparar para a temporada, porque eu preciso fazer como uma reciclagem, né? Eu acho que eu preciso fazer algumas coisas importantes para o meu jogo. E como ainda não sabia o planejamento, quando eles me ligaram, eu já tinha tudo isso fechado e eu não poderia mais mudar. Então eu falei que dessa vez, como até a Copa América hoje não tem um, um valor, né? Porque não classifica para nada, né? Para nenhum torneio grande. É, só pro
0: Pan-Americano, né? Pro Pan-Americano, que ficam é. entre os sete. É, é, só não pode... Bom, seria um bico absurdo, mas enfim.
2: É, enfim, mas, mas é, <risos> como não tem, né, essa, assim, essa coisa tão importante, eu achei que seria um momento para mim legal, então eu acabei fechando esses treinamentos lá, e quando eles me ligaram eu já tava com tudo isso planejado, né? Então eu acabei falando que não poderia ir agora. Mas falei também, já falei com o SES, mandei uma mensagem para ele, e eu acho que também a convocação foi bacana, e essa molecada vai arrebentar. E foi isso que aconteceu, entendeu?
0: Outra coisa que é muito importante, assim, é, o calendário da FIBA, inacreditavelmente, vai mudar, né? Ou seja, agora uhum. tem eliminatória durante a temporada. Você tá jogando num time médio para grande, que vai uhum. jogar Champions League da FIBA e tal. Como é que vai ser isso em relação às suas datas, cara? Porque a, a eliminatória da Copa do Mundo é durante a temporada espanhola.
2: Como é que vai ser feito isso? Olha, é, o que tem sido falado é que os torneios vão parar, como faz o, pelo menos uma semana, né? Para uma, uma, uma rodada, para uma semana, e os clubes vão liberar os jogadores, né? Eu sempre vou brigar para estar com a seleção independente. Eu, eu não sei, se eu te falar de contrato, eu vou estar tá mentindo aqui, que eu não sei a parte de contrato como funciona, tá? Mas, cara, o que eu fiquei sabendo é que vão parar para todo mundo jogar. Então vai parar uma rodada para uma semana, por exemplo, nessa brecha, né, no calendário. E eu, cara, eu, para mim é bem melhor, para falar a verdade. Eu prefiro dessa maneira, para ser sincero, porque daí pelo menos duas vezes, num ciclo de quatro anos, existem pelo menos duas férias para o jogador, entendeu? Antes não tinha praticamente. Chegava no meio do ano era era seleção e direto. Então né, na eliminatória assim, eu acho que o jogador vai ter um descanso maior no meio do ano que eu, que eu prefiro. Ô, Benito, você estava falando sobre essa questão do,
0: de organização, planejamento e tal, é inevitável perguntar, né? E está muito claro onde você está direcionando e tal, não precisa falar muito. Mas assim, duas perguntas. Uma é, quando vocês estavam na seleção, quando vocês estão na seleção, vocês chegavam a sugerir isso no setor de comunicação, barra marketing, barra RP da CBB ou não? E segundo é, vocês sabiam, em português super claro, da cagada administrativa que estava lá? ninguém é bobo, você é um cara super esclarecido, tá mais do que claro aí, você lê uhum. tudo, o blog divulgou isso durante sete anos, Sim. por que que nada foi feito?
2: Olha, primeiro, respondendo a primeira pergunta, né, esse setor na CBB era inexistente, cara, a gente tinha um assessor de imprensa, mas o assessor de imprensa, ele não trabalha com essa parte de marketing mesmo, de criar um produto de, de rede social, então é, era uma coisa que eu sempre, eu, por exemplo, sempre falava, mas a, a, a confederação não tinha Eu não sei se faltava verba Ou não sei o que faltava Mas era um setor inexistente Você não pode ter o, 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 Hoje em dia uma das maiores ferramentas Do mundo para fazer marketing Que é o Instagram Você não pode ter ele colocando fotos sem foco Fotos sem ser bonita com Algum texto na, Você não pode Numa instituição que é uma confederação brasileira Que tem jogadores campeões de NBA Jogadores de Europa nível A Você pode terceirizar mas quantos, quantas empresas boas que fazem exatamente isso? Elas criam um produto, cuidam das mídias sociais E a CBB não tinha isso Hoje, eu não sei se tem Espero que eles, eles, estejam, eles estejam investindo nisso Mas não tinha A gente tinha só um assessor de imprensa, cara E ele tinha que cuidar da parte de entrevista né De, de notas e esse tipo de coisa Que faz uma assessoria de imprensa Então, assim, eu sugeria, por exemplo Algumas coisas, outros jogadores também Mas não tinha o staff para isso eles nem investiam e nem olhavam dessa maneira, né? Então, que é, né? até certo ponto, ridículo, né? Mas é como funcionava. E respondendo a segunda pergunta... Respondi a primeira? Super bem, super tá. bem. <risos> tá, é, então. E a segunda, em relação a, a saber o que estava acontecendo, sim, eu sabia que tinha muita coisa errada, lógico, e a gente lia lá, mas é um problema quando você... Por exemplo, eu sou em prol dos 12 jogadores da seleção que estão lá, em nome de todos os jogadores do Brasil, por exemplo, se, se expressar em relação a isso. Tanto numa coletiva de imprensa, tanto em entrevistas. Porém, isso tem que ser feito de uma maneira muito organizada, né, Fábio? Porque eu não posso ficar na TV e falar tudo que eu sinto. Aí o cara, aí porque tem muito jornalista né, que, que quer criar polêmica, vai pro outro, o cara fala, ah, não é bem assim, tudo mais, aí cria um problema dentro do próprio time. Então, a gente nunca teve. É, uma reunião em que os jogadores se juntaram porque também tem muita gente que não se importa com isso, entendeu? Isso é um grande problema é, se os jogadores pensam que eles são só jogadores, se eles só vão entrar na quadra e jogar, tudo bem cada um pode pensar da forma que quiser e isso diminui o trabalho com certeza nosso, eu não ter que me preocupar com os caras lá, tudo bem, beleza mas ao mesmo tempo, depois eu não posso reclamar quando tá tudo ruim concorda? Então, isso que eu sempre Totalmente. falo, eu sempre falo e vou continuar falando. Fala. Moçada, cara, e, e, e pode é de falar. total
1: interesse de vocês, assim, que ter, ter divulgado um bom trabalho, um time campeão, uma geração é, 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 brilhante na NBA, é, é, é de total interesse a divulgação disso tudo aí, cara, isso, isso é... Exatamente,
2: bom, e, e é. os jogadores precisam saber da força que eles têm. Uhum. Então, eu acho assim, principal, pra gente se pronunciar em relação a esses problemas, a gente tem que, primeiro, estar tá muito unido e sabendo, através de um porta-voz ali dos jogadores, o que vai ser falado, entendeu? Porque você vai entrar num mérito bem polêmico, mas eu acho que não dá para colocar embaixo do tapete, ah, porque tem um Quando o problema é muito grande, eu acho que se tem um probleminha ou outro, você não precisa falar, lógico, você junta ali, o importante é a competição, tudo bem, mas quando vira um problema muito gordo de administração, como foi mostrado, os jogadores têm que se precisam se pronunciar e a gente acabou não se pronunciando porque. A gente pensava de outra maneira, indo para outro lado, ó, vamos focar na competição, vamos tentar fazer o melhor trabalho aqui, porque é isso que a gente, nós somos jogadores e tal, e outras pessoas vão, vão cuidar dessa parte. Só que eu discordo com isso, tá? Eu discordo. Eu acho que os jogadores precisam ser ativos em todas as maneiras, né? Porque a gente tá cansado de ver que no Brasil... É, se as coisas não são abertas, muita gente aproveita para fazer os trambiques que são feitos, né? Então assim, os jogadores precisam saber que só a pra, por... só
0: para deixar claro, só para deixar claro para te evitar problema quando
2: você diz trambique é má gestão, certo? É, mais gestão, correto, mais gestão, a má gestão, né? Que foi feita por anos e a gente precisava ter, eu acho que se colocado, porque senão, além de tudo, fica parecendo uma coisa que ninguém liga e não é que não liga. Os jogadores, naquele momento, foram para outro lado, é o que eu falei, concentrar na competição. Mas eu acho que é uma junção de coisas, né? É muito difícil você ter bons resultados se a CBB te, tá tendo uma má gestão. Então, tudo isso vai, eu acho que vai acumulando e o resultado chega numa eliminação ou alguma coisa assim. É, eu acho que é isso. Pedro, manda bala aí.
1: Queria voltar de novo <risos> a 2014, Benite. O Flamengo foi tricampeão, você teve um papel de protagonista naquela final contra o Paulistano. Estava vindo de uma lesão muito grave de joelho. Você teve uma partida brilhante. Quão importante foi, foi essa partida para você, para esse segmento da tua carreira, cara?
2: Cara, foi muito importante porque depois que você machuca, eu não vou falar, eu não vou falar aqui que ah, eu tive dúvidas sobre se eu ia voltar, como né? Muita gente tem. Eu nunca tive dúvidas de que eu ia voltar a, a jogar e e jogar no meu nível, né? Porque eu sei o quanto eu me cuido, eu me preparo, tal, e hoje em dia a tecnologia, né? Mas eu acho que foi muito legal da forma que foi, porque isso me deu muita confiança de saber o que eu era capaz de fazer numa situação de adversidade. O, o que eu era capaz de com realmente com confiança e trabalho de fazer mesmo numa situação onde assim, muitas pessoas falaria: "Não, vamos, vamos, esperar, não precisa ou voltar agora, ou jogar agora, vamos recuperar um pouco mais". Eu falei, não, eu vou fazer e aquilo me deu muita confiança E depois que passou, que eu realmente arris Arrisquei em termos, né Não arrisquei de milionário de novo, mas Arrisquei fazer um jogo horrível e todo mundo me criticar, né uhum. Mas, de meu, tá lá Isso depois me deu muita confiança de falar, pô Olha o que se você tem, assim Se você tá preparado, se você tem essa confiança Meu, as coisas podem acontecer De uma maneira que às vezes você nem imagina Então acho que isso... Me deu essa confiança, foi muito importante para continuação da minha carreira, sempre no momento difícil, pensar nisso, entendeu?
1: E a importância do neto naquele momento, né? Porque imagina a, a, te, te passar a tarefa, aquela tarefa naquele momento, naquele jogo, porque foi um jogo encrespado, né?
2: Realmente, é... mas eu acho que, assim, eu trabalho com o neto, né neto me conhece faz tempo, né? Eu acho que tanto o neto aprendeu isso como eu. Existem momentos, né, no esporte que, se você não arrisca, talvez você nunca. Da mesma forma que se você arriscar muito ele me colocar e o cara fazer 40 pontos no fim do jogo e as pessoas criticarem ele, é, você pode ter, aconteceu o que aconteceu, entendeu? Dá muito certo uhum. isso ser falado pro resto da história do Flamengo. Então, assim, eu acho que o, o Neto teve um papel que, que eu respeito muito de, de não ter medo de arriscar, não ter medo de falar, não, vamos lá, eu falei pra ele, né, que eu queria marcar, ele, não, vai lá. Porque, assim, você sente também quando uma pessoa tá confiante dentro do jogo ou não, mas eu acho que é muito bacana quando os caras arriscam em momentos importantes, porque com certeza a glória depois ela é muito maior, né? Então acho que foi muito bacana, eu respeito bastante ele por isso e por outras coisas. Né?
0: Ô Benite, mas eu me lembro exatamente dessa semana, foi o final contra o Paulistano, certo?
2: o final contra o Paulistano, essa semana, mano.
0: Então, essa semana do, do Paulistano eu lembro que eu cobri os treinos ali na gávea e tal, alguns treinos fechados e tudo, e quando surgiu a notícia de que você iria jogar, seria o seu único jogo na temporada, né? Depois da lesão, né? Sim, sim. Eu me lembro que quando surgiu esse negócio, eu virei pra uma galera ali. Eu falei assim: Pô, o Neto tá de sacanagem, isso é blefe, ele não vai jogar nunca. Mas ele não joga nunca e tal. Aí me lembro que eu vi, antes do jogo, eu vi você aquecendo. Eu falei, porra, tá estranho isso, cara. O Benito tá aquecendo. Será que ele vai jogar? Aí quando o Neto te chama, eu falei, cara, eu me lembro que. Ó, vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei. Na hora eu mandei a mensagem de uma pessoa que você adora e que te adora também, que é a Magic Paula. É. é. Eu mandei mensagem pra ela e falei assim: caralho, o Benito vai entrar. É mesmo? Foi, foi? Aí ela virou e falou assim. Ou o Neto é um gênio e ele é maluco, <risos> ou não sei o que vai acontecer, né? Porque você sabe que é uma situação de risco. É risco mesmo, você usou a palavra, é risco. E é. aí, quando terminou o jogo, ela mandou uma mensagem e falou assim, garoto, é fudido. <risos> Porque, porra, eu, eu tive lesão no joelho e não sou atleta, é óbvio, mas assim, a volta é uma merda. É, uma é merda, sim, Eu sei que eu não sou atleta, mas a volta, assim, é, pra quem tem, né, Benito, pra quem já teve, desculpa o termo, mas você volta andando igual a um... A um é. A uma criança de 6 anos, você desaprende a subir degrau, não sei o que, porra, aí você joga uma decisão de NBB, cara.
2: Cara, e, e se eu te contar, pouca gente sabe, né, que eu tive, bom, eu, talvez eu já até tenha te falado, mas quando eu ia voltar a treinar, assim, mais pra quadra mesmo, que era Sim. o quarto mês, eu peguei dengue. Eu fiquei 15 <risos> dias isso. de cama, eu fiquei 15 dias de cama, aí, cara, eu, aí eu falei para meus pais, né, eu falei, ó, eu acho que não vai dar pra jogar a final se eles chegarem, porque eu perdi muito físico, eu perdi muito... É, aí meus pais falaram, filho, calma, você vai pro Rio, né, pensa, não sei o que, aí eu fui, treinei, porque eu voltei e tinha dado 5 meses e 15 dias no dia da final. Cara, eu fiz, você sabe que de, de treino com o time, eu fiz dois treinos só, né, eu fiz dois Sim. treinos, eu fiz dois treinos com o time, se eu não me engano, só, aí eu subi, eu tinha uma reunião, tava todo o corpo médico, né, e técnico do Flamengo, o né, neto virou pra mim e falou... E aí, Vitor, o você, que você tá pensando? Você quer jogar? Você não quer jogar? Aí eu falei, Neto, é uma final de campeonato, eu quero jogar. Agora, eu não quero que você me coloque pra me dar um presente por tudo que eu trabalhei. Ou que me... Se você me colocar, eu quero que você me coloque porque eu posso ajudar o time, eu falei pra ele. Ele falou, Vitor, fica tranquilo. Se eu for te colocar, é porque eu preciso de você. Eu acho que você tá preparado. Falei, Beleza. Cara, aí eu fui pro jogo. Fui pro jogo, eu tava tenso, porque assim velho, o joelho, você sabe, né Fábio o joelho, ele não tá 100%, né você não... Tá longe, né e, e, Aí você e,
1: meu... começa o, o jogo fazendo uma falta, né?
2: Cara, eu entrei no, no segundo quarto, se eu não me engano uhum. e aí eu sofri uma falta, eu fui bater dois lance eu falei, nossa, a chance de eu fazer esses dois lance livre é menos oito, não, depois de cinco meses, aí caiu os dois, beleza aí, eu, aí ele me tirou, eu falei ah, então, puta, ele já me colocou, já me tirou eu tô tranquilo, não vai me colocar de novo Aí que eu falo que ele foi muito fodido, Porque, velho, ele me colocou no terceiro, quarto, no jogo no pau, velho. No jogo valendo pra valer o título. E aí eu entrei, daí, daí eu fiz uma bola de três, fiz uma falta sexta lá, e ainda meti uma bola de três que não valeu lá, que foi falta, mas ia, ia fazer <risos> 11 de 11, cara. Falei, que isso? Nem eu acreditei naquilo que aconteceu, né? E ajudei, eu, e eu me senti ainda melhor, porque eu ainda ajudei o time no momento difícil, né? Então foi... Cara, foi impressionante, porque eu não achava que ele ia me colocar depois. E ele me colocou pra valer mesmo. E isso foi legal, cara. Foi, é uma coisa na minha vida que eu vou contar pra sempre, porque foi um momento muito especial. É, aquele, Benito, aquele...
0: E, e quando. Desculpa, Pedro, mas e, 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 e qual é a sensação? Mais do que no jogo? Porque assim, o Neto ter te falado que ele poderia te colocar é uma coisa. Mas qual é a sensação de quando ele vira lá pro banco? E, e grita, Vitor, vai lá. Qual é, qual é, cara? Tipo, agora você fala o quê? Fudeu? <risos> cara, cara,
2: não, eu vou te falar, quando tá no primeiro tempo, né? Eu tô acostumado a jogar jogo decisivo e tal. Beleza, você entra. Quando ele virou no terceiro quarto, eu pensei, cacete, ele me chamou mesmo. Só que na hora, velho, você já, já vai levantando, mas eu pensei, nossa, ele me chamou, velho. Vou ter que entrar pra valer agora. E é, só que daí você vai pro jogo. Ah, aí na hora que você entra, cara, eu, eu aprendi uma coisa só em jogo decisivo. Você tem que deixar a sua intuição falar mais alto. Você não pode pensar. Então, assim, na hora que eu entrei no segundo tempo. Nem que você erre feio alguma coisa, mas deixa a intuição. Então, aí o cara abriu, eu já fui pra dentro, deu certo. Aí uma bola, eu já fui jogar um controle com pivô, arremessei deu certo, aí foi embora, né? Mas a hora que ele me chamou, eu não tava esperando, não, velho. Eu não tava esperando, foi um baque, assim. Mas você já entra e, e vai ver o que dá, né? Aí você vê o que dá, depois você pensa.
1: É, e isso daí culminou com o ponto mais alto dessa geração vitoriosa do Flamengo, né? Naquele time, se não me engano, era o time do, do Herman, lá pro Vítola... Isso. Claro, na Martins, temporada Marquinhos. seguinte, sim,
2: né? É, é, na temporada seguinte foi do Herman, de tudo. O segundo ano. Não tava o Herman, né? O Herman veio no terceiro, mas foi o ano que foi campeão da Copa das Américas lá, com o Lá Ou
0: uhum. mais o, Vítola, tudo. Oh, oh, o Benito, eu acho que o, o que o Pedro quer perguntar é que logo depois teve o título uhum. mundial, né? Uhum mundial lá no, na HSBC Arena, que agora Sim. tem os nomes lá, e ainda contra o Maccabi Tel Aviv, e, e engraçado, né, é, mesmo o La sendo o MVP daquele mundial, o Flamengo perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo foi campeão, porque naquele lado de saldo sexto e tal, Para muita gente que lembra daquela final, ela lembra do que você fez com o americano, né, o Pargo, né, então, uhum. ou seja, em mais um jogo decisivo, você teve uma atuação bem, bem significativa, bem fundamental, né? Eu me lembro exatamente, eu estava super do lado do banco, atrás do banco, dá pra falar, né? Você pediu pro Neto marcar o cara, né? Você pediu para marcar Sim. o Pargo no segundo tempo. Né?
2: É, Como é que e, foi e, verdade, lá, aquela emoção cara, de ser
0: campeão mundial, né? Todo mundo entrando é, na
2: quadra. Cara, foi muito boa, muito boa, porque é muito gostoso quando você faz alguma coisa que ninguém imagina, ninguém espera as pessoas não acreditam, é, é legal porque as pessoas param com aquela imagem de que da grama do vizinho é sempre melhor, né então o europeu é sempre muito melhor do que o nacional, tudo mais, lógico que em alguns fatores né realmente é melhor, mas na hora do jogo, é por isso que eu falo, um jogador ele nunca pode entrar na quadra sem achar que ele realmente vai vencer, não importa contra quem seja, porque sempre existe a possibilidade, sempre no esporte, não importa contra quem seja, então assim, a gente entrou com essa cabeça, tanto que os dois jogos a gente jogou no pau. O primeiro a gente perdeu porque realmente o Pargo destruiu no último quarto. E o segundo, eu queria ter jogado mais tempo, não joguei. O segundo eu tava no banco ali no momento decisivo e eu já tava coçando. Coçando porque eu não queria estar tá lá de novo no fim do jogo no banco. Eu odeio estar tá no fim do jogo no banco. E cara, e eu vi a oportunidade de, de entrar na quadra pra fazer uma coisa que... Muita gente ainda fala que eu não, eu não faço bem, que, eu, que não faço tão bem, né, que é marcar. Então, assim, eu falei, pô, beleza, tem os caras lá, eu, eu também, né, Tava tinha voltado das férias, né, com o negócio do joelho e tal, então tava um time ofensivo na quadra, e eu falei, cara, a chance de eu entrar agora é falar pra eu marcar, que eu vou marcar. Ele já tinha... Então eu falei né, Neto, coloca que eu vou marcar ele. E, e daí é o que eu falo pra vocês, né, de arriscar, cara, porque... Que nunca nada disso teria acontecido, as pessoas não estariam falando se eu tivesse ficado no banco na minha, falar, ah, tá lá, puta, torcendo pros caras, mas eu arrisquei, falei, vai, eu vou tentar marcar o cara. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu entrei, e daí a história né, que vocês já sabem, que eu fui meio cozinhando, porque eu fui marcando ele, deixando ele meio irritado, eu dou umas trombadas nele, coisa que ele, que ele não esperava, que ele nem sabe quem eu sou. Fala, pô, quem que é esse moleque, né? E dou umas trombadas, e ele vai ficando mais, em inglês, né, coque, né ele fica mais, né, como é
1: que metido, é? né
2: ele vai ficando mais metido, porque ele vai levando a bola mais com pinta de armador porque, ah, você tá marcando, você vai ver como eu levo a bola fácil, e ele foi indo, só que ele não sabe ele não me conhece, ele não sabe até que nível eu joguei ou não, e uma hora eu sabia que ele ia dar mole, e aquela roubadinha que eu faço clássica eu fui como quem não quer nada e roubei e eu acho que também foi um momento que o time como energia veio pra cima, né que falou ali, não, agora acabou, véio, agora a gente vai ganhar então foi foi cara foi muito legal foi também uma coisa que puta vai marcar minha vida para sempre ainda mais um título dessa expressão né e você vê que legal
0: eu tô tô com o blog aberto no dia inclusive do meu aniversário de 2014 né? não sei que dia que foi esse título mas publiquei essa notícia no dia 29 de setembro de 2014 tem uma declaração do Laprovita, que foi é, o MVP né naquela competição eu perguntei para ele sobre a sua participação naquele dia o Benite Poxa, ele fechou a partida pra nós, foi melhor em quadra disparado. No momento mais crítico, no momento mais complicado, Pargo, não deu a menor chance pra ele. Fico sinceramente feliz pelo Benite, que passou por tanta coisa de um ano pra cá. Ele foi nosso herói silencioso nesse jogo, jogou demais.
2: Legal, né? Não, foi muito, cara, e, e realmente é, para um cara que jogou o que ele jogou, e, e não só no ano todo, mas naquela final, falar dessa maneira é uma coisa muito especial, cara, porque que assim, por mais que é, a, gente, a gente conheça, né, é, o, o, no dia a dia, a pessoa, quando ela pôs pressa para todo mundo, né, num blog, para você e tal, você vê o quanto é importante você fazer o seu trabalho, quantas pessoas às vezes sentem quando você está tentando o seu máximo, como o Nico falou de mim, né, então, é, cara, é, eu acho que foi uma junção de muitos jogadores ali que queriam uma coisa só, foi um momento ah, muito especial, né, sei lá, foi, foi demais.
1: Ah, aquela temporada toda foi maravilhosa, tem até no playoff aquele jogo que o, Fe o Felício ganhou contra o Mogi na semifinal
2: Exatamente. É. exato é que, é que não deu
0: pra perceber, Benito, mas o Pedro é rubro-negro, tá? <risos>
2: <risos> eu, eu não percebi, mas eu tô sentindo que tem uma tendência <risos> É não, só uma tendência, eu... leve como pessoa
1: jurídica, não, não, não tenho... Como pessoa física, a gente conversa fora do arca. Beleza. O que mais, Pedro? Na verdade, isso foi um gancho para falar do Felice, né? Que o Felice foi o jogador que você acompanhou né, desde o começo e hoje está indo para o segundo contrato já no Chicago, né? Uma história legal de, de, dele, né? De vida e de, 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 joga... de crescimento de jogador, né?
0: Cara, é. Tá Esse com é pouca ser... grana o garoto agora, hein? Não, ele é, sim, é eu mas tá com pouco, hein?
2: ele. Ele todo dia 5 ele vai ter. Ele vai estar tá preocupado pagar as contas, coitado. Não fez um, <risos> não fez um, boleta, um contrato tá lazado, bom, não. Cheio né? ah, ah, de boleto. É. Tá, tá, coitado, ele tá ferrado. A gente tá bem. É, não, cara, eu, eu fico, assim, muito feliz por ele. Primeiro por. Lógico, é, a parte financeira é sempre importante, não só para ele, a família, né? Mas de ver que ele chegou no sonho dele. O Chris sempre foi um cara que quis jogar na NBA, acho que como todos nós, mas ele, poxa, ele, ele ele sempre batalhou muito por isso. E engraçado que no Brasil, muitas vezes, ele foi criticado, muito, né? Porque o pessoal falava que ele tinha que jogar mais forte, que ele tinha que ser mais decisivo, que ele tinha que dominar mais pro, pro tamanho dele e tudo mais. E eu acho, cara que as, até todas essas críticas atrapalharam o basquete dele no Brasil. E eu acho que quando ele foi para lá jogar Summer League, se preparar, que ele deixou de para o Pan-Americano até para ir treinar lá, os caras não viam os defeitos nele e como o americano faz muito bem, eles olhavam as virtudes do Chris e trabalhavam em cima disso as virtudes dele e iam fazendo ele ganhar mais confiança, ganhar mais confiança. Eu sentia sempre quando eu vejo o Cristiano jogando na NBA ou quando ele jogou Summer League e tudo mais, cara, eu via ele até com a expressão corporal dele muito mais afim de jogar e muito mais alegre de estar na quadra, se comunicando, falando com os outros. Então eu acho que é até uma coisa que as pessoas têm que começar a perceber: fala, poxa, cara, o cara aqui no Brasil, ele foi um diferencial. Não, ele não foi um diferencial pra ganhar um título. Ele foi um puta cara importante do time. Um cara que, se eu falou, chegou num semifinal, meteu uma puta bola importante. Mas, cara, um cara desse, ele foi e ele tá jogando na NBA, cara, com um contrato absurdo. Por que esse cara não dominava o Brasil? Eu acho que não dominava o Brasil justamente por causa disso. Porque as pessoas criticavam muito e ele foi meio ficando meio acuado e ele se sente mais à vontade lá fora. Então eu fico muito feliz por ele, cara, porque ele merece demais... É um cara que tem, além de muito talento, é uma pessoa maravilhosa. E, assim, hoje um cara é essencial não só para a seleção brasileira, quanto para qualquer time que ele jogue, né? Porque ele faz um trabalho que poucas pessoas conseguem fazer hoje dentro do basquete, né? Pelo físico dele. E espero que continue, né? Fazendo esses contratos aí pequenos, cada vez mais. É, em relação ao contrato, Benito, tem
1: gente que fala mal do Nenê, cara, então tem muito o que falar. É sério, cara, se, 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 eu, eu, falo, eu converso isso com o Bal. O Nenê é o nosso Yao Ming, a, a diferença é de como, como eles são tratados. Né? O Nenê abriu a porta de uma geração. Ele hoje, até hoje é um jogador importante na NBA e, cara, quando se volta, principalmente em cobertura esportiva, se volta sempre naquela história que ele não, não apareceu na seleção. É um absurdo, é um absurdo.
2: É, cara, é, é, é muito complicado, né? Você eu falo assim, né? Nós tratamos muito mal nossos atletas, porque hoje eu vendo como as pessoas vivem na Europa, pô, nos ginásios e até na NBA, cara, pô, quando um jogador joga três anos num time e vai jogar no outro, quando ele volta pra cidade jogar contra, ele é aplaudido. E o pessoal faz homenagem. Então, assim. Então, mas o é... povo
0: trata mal ou a, a, ou a situação é super mal conduzida pelas duas partes, atleta e, e confederação? Os dois.
2: Os, Os dois. dois, eu concordo. Concordo. Os dois. Eu acho que a situação é mal conduzida. Eu acho que hoje a falta de personalidade das pessoas de expressar a verdade sem medo do que pode acontecer. Não criar polêmica. Falar a verdade da situação. O porquê você não vem para uma seleção. Não ficar. A gente tem medo da verdade, né? Então a gente sempre tenta contornar. Ah, eu não vou pra uma seleção, eu não explico, eu mando uma nota, não sei o que. Fala, cara, você tem que explicar para as pessoas entenderem o lado de cada um, porque se você deixa uma coisa meio que no ar, ninguém sabe, aí nem começa a criar polêmica. Aí um cara fala uma história que não existe, o pessoal pensa que é verdade e cria aquela polêmica, entendeu? Eu acho que é isso que falta, é o que você falou. A situação é mal conduzida por ambos os lados, como muitas vezes foi mal conduzida na, na administração passada, com vários cortes de jogadores. E o próprio jogador também não vai a público esclarecer a situação. Então eu Mas acho por
0: que. Por que, é que agora, quando você não foi para a seleção brasileira, por que você não divulgou uma nota no seu Facebook? no seu Instagram, informando isso.
2: Porque, na verdade, eu nem fui convocado, entendeu? Ah, tá, se... foi uma coisa antes. Entendi. Exatamente, exatamente. Entendi, entendi. Se eu fosse convocar, se meu nome tivesse aparecido lá e eu não vou, eu acho que eu preciso dar uma explicação. Mas perfeito, como me ligaram perfeito. antes, entendeu? Me ligaram antes, a gente entrou num acordo antes, eles querem levar essa, essa molecada nova, eu falei, não. então, se alguém me perguntar, eu vou explicar o porquê, mas eu não preciso botar uma nota que daí eu acho que como eu não sou convocado fica parecendo meio que estranho pô meu cara não foi convocado por que que ele está se explicando entendeu porque sabe
0: o que eu acho assim já que a gente está jogando sempre super aberto aqui como a gente sempre jogou não é o teu caso não mas assim houve casos antes cara e eu não, não vou nem citar nomes que era uma situação, desculpe o termo, era uma situação ridícula. Porque era o, a gente sabia que o jogador estava com uma lesão tipo cruzado. E vinha o nome do cara na convocação. Desculpa o termo, mas o assim, Anderson estava. O Anderson teve embolia, né? Entendeu? Tipo. Exatamente. E, e vinha o nome do cara na convocação. E assim. Pra quê, o, né? Ô, Benite, teve um caso que foi assim: foi um dos dias mais felizes e um dos dias mais tristes da minha vida. Porque, assim, como jornalista, claro, né? Um dos dias mais felizes foi porque a primeira vez que eu vi a NBA no Brasil. Né, que foi aquele Chicago, né, Pedro? Chicago e... E Washington. E Washington. Mas foi um dia triste, cara, porque o que xingaram o Nenê, que eu acho que, sinceramente, tem um pouco da parcela de culpa, porque o Nenê se comunica muito mal. e já falei isso mil vezes também. E tem isso que você acabou de falar também. Ele se comunica mal, ele expõe mal a situação, nunca deixou clara a situação. Isso é um ponto. O outro ponto é, de antes da gestão passada... Comissão técnica, diretoria, assessoria e o diabo, expunham uma, o atleta ao ridículo. Porque assim, o cara Exatamente. que tá com uma embolia ou com lesão do cruzado anterior ou o diabo acerto, não tem que estar tá na lista. E uma vez eu perguntei até pro Jerry Colangelo lá, da eu sei que é outro nível, né? Mas ele falou assim, a minha lista sai com quem eu já falei 50 vezes antes. Tipo o teu caso agora Então tem uma coisa Exatamente. também que fazia, a CBB fazia antes Que era expor o atleta ao ridículo,
2: ao ridículo Exatamente, cara, e não tem porquê E até, por exemplo E daí tem a parte do atleta também, né Porque, Sim. por exemplo, eu Eu entrei em contato um mês antes Perguntei, e aí vai ter Não vai ter seleção, como é que é Aí o pessoal não sabia tal Eu precisei fechar Aí quando souberam que ia ter, me ligaram Perguntaram e tudo mais Mas o atleta também tem que ter o, né o interesse também de saber, ou de explicar, se eu tenho um problema, eu já, já vou falar antes também, os caras assim, se ninguém falar comigo, eu também vou lá falar, então é uma coisa tem que ser uma coisa muito mais, eu acho assim é muito fácil, né Fábio, é uma coisa muito simples é uma comunicação, hoje é ridículo hoje exatamente, é ridículo. você pega o telefone eu tenho telefone, todo mundo aqui, você pode fazer uma ligação manda um whatsapp, véio, sei lá parece brincadeira, mas é, conversa com alguém de lá, para não criar situação, e o público que aí pega as notícias todas quebradas Aí faz, aí pensa o que quer, né? Resolve o que quer, vira aquilo
0: aproveitando. Assim, que, que tá tudo às claras aí. É esse, esse povo faz o que quer? O que a imprensa bala na cesta que é só só quer porrada ou é o que?
2: Não, não, não. eu Assim, o, o público, eu digo, aproveita, cara. É, aproveita aí que, que <risos> não, não, não. O que eu tô falando é o público, não exatamente que você pega. Você, eu digo, qualquer um jornalista, por exemplo, que não tem o conhecimento do caso, ele escuta um cara da CBB, que nunca ligou com um jogador, ah, o que, que aconteceu? Ah, pô, aconteceu isso, o jogador não tá nem aí e tal, manda uma dessa. Aí ele põe lá num site, o público, a galera que curte basquete vê, pensa ah, tá vendo, o jogador não tá nem aí. Aí vai lá e xinga o cara num jogo, você entendeu? Então, esse é o grande problema, mas isso é uma falta de comunicação entre ambas as partes. Eu, se eu vejo alguma coisa que sai do meu nome, que eu falo, cara, isso não tá certo, eu vou atrás, eu não vou deixar ficar assim, Entendeu? Eu vou, eu vou colocar um vídeo explicando a situação, eu vou... Não dá para deixar no ar, senão, não, cara. Aí você entende, o, quando o cara vai te xingar, porque o cara pensa que você é um babaca e não é o que acontece. Demais, demais, concordo inteiramente. Pedro, algo mais aí?
1: Eu tô com curiosidade de saber como é que é esse é, camp que você tá indo agora em
2: Los Angeles, cara. Ah, cara, na verdade, assim, né, existem né, aquelas empresas que, que cuidam não só de jogadores, de, de todos os níveis, né? que fazem treinamento individual, faz é, parte de preparação física. Então, que muitos vão, que tem a Impact Basketball, que tem em, em Las Vegas e tal, que muitos jogadores vão. E eu vou para Los Angeles fazer um treinamento meio específico, com um técnico particular, com um preparador. E outros jogadores de NBA e de Europa também vão estar nesse mesmo lugar. Então, assim, eu vou treinar... Individualmente, vou treinar com alguns outros jogadores. É, é para é duas coisas: uma, para se preparar para a pré-temporada, e eu quero, junto com alguns técnicos de, de técnico individual, melhorar algumas coisas do meu jogo, que eu acho que eu preciso. E uhum. para começar o ano um pouco melhor. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer lá. Benito, tem, tem uma pergunta aqui do
0: Lucas Duarte, que fez no Facebook lá do Barra sexta, que é bem interessante, né? Mas essa não é a última, depois eu vou pegar a minha última, tá? Essa é a última do tá. leitor. Tá. É, um monte de gente já fez perguntas que já foram respondidas aqui. É, teve alguém que disse que jogou contigo Rafael Eugênio Correia Disse que jogou contigo quando ele ainda estava no Campineiro Não sei se você lembra dele
2: Cara, de nome vai ficar difícil mas Tem se que jogo, dizer se, que lembra, se, né? Se, se, de nome assim, de, de primeira, eu tenho que ver Eu tenho que ver o rosto Mas se jogou no, se jogou no Campineiro aqui no Regatas é, é, é meu amigo Já perdeu muito de mim <risos> Vamos lá
0: O Lucas Duarte está falando assim é, temos casos na NBA como Duran, LeBron, Irving e no futebol agora o Neymar que tro está trocando de clube o que é mais importante satisfatório para um atleta mas não necessariamente com tanto destaque como o caso do Neymar isso que está dizendo é ele tá ou uhum. não ganhar títulos mas ter prêmios individuais recordes individuais e protagonismo ótima pergunta
2: olha para responder essa pergunta eu vou é um pouco difícil porque depende muito do jogador tá mas é o seguinte eu acho que o caso do Neymar, do próprio Kyrie Irving, por exemplo, jogadores que estão tentando sair um pouco da... Não que eles fiquem na sombra dos jogadores, mas um pouco assim... Porque, querendo ou não, eles são mais coadjuvantes do que protagonistas do, por exemplo, o Neymar do Messi e o Kyrie Irving do LeBron. Apesar de eu achar que o Kyrie Irving que ganha os títulos, não o LeBron, mas tudo bem. Cara, o jogador, ele vive de títulos. Títulos individuais... Eles são muito importantes, porque é, no, hoje vivemos, a gente vive uma época de números, de, de, essas coisas com marcadas, o cara ser eleito melhor do mundo, o cara no basquete ser o sextinho da temporada, essas coisas elas são também importantes para um jogador. Quem fala que não é mentira, é mentira. Todo mundo gosta de ter seus números lá, nas, porque todo jogador é competitivo. Você gosta de ganhar título e de ser melhor que os outros, senão você está no esporte errado. É, na verdade ou você não tinha que estar no esporte né mas assim eu acho que o mais importante é ganhar título o que o Kyrie Irving e o Neymar tentam fazer eu acho que é unir as duas coisas o cara quer ganhar título sendo a principal estrela do time para trilhar o caminho que os grandes como Jordan Larry Bird Magic Johnson esses caras eles ganharam título e o time é montado em volta deles então, assim, eles querem unir as duas coisas. Eu acho, pra mim, que o mais importante quando eu terminar minha carreira é eu falar o número de títulos que eu ganhei coletivos, não individuais. Mas se nesse meio tempo eu conseguir ganhar vários títulos individuais, ótimo. Pra mim, melhor ainda. Mas eu, é isso que eles querem fazer. Eles querem simplesmente montar um time em volta deles. Parar de ser ah, o time é o Messi, aí é o Neymar é outros caras. O time é o LeBron, aí é o Kyrie Irving e outros caras. Não, eles querem ser o cara do time. E eu acho muito bacana, velho. Eu acho que é um caminho a seguir para esses caras.
0: Sensacional. para fechar, Benito, assim pergunta mais leve de todas, né? A pergunta clássica também. Você tem 27, você tem uma uhum. fluência aí de fala, inteligente e tudo. É, você, já, você já pensa no seu pós-carreira? É faculdade e tal? Ou ainda é muito cedo? Como é, que você, como é que é o Benito, digamos assim, tá claramente que você é uhum. um cara aí que, que pensa diferente, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho. Você faz alguma páginas vale, vale a pena contar um pouquinho aí, né? A gente troca algumas ideias de marketing e tudo, eu queria que você falasse um pouco disso aí.
2: Sim, cara, eu sempre gostei bastante de estudar, é muito difícil conciliar com o esporte, mas eu tento me manter sempre, é, o que você falou, lendo, procurando outras coisas, mas eu gosto muito do caminho da, assim, de, da, da liderança, de falar com as pessoas, de colocar minha experiência, não vou, não pretendo seguir pelo caminho de palestrante, tá? Não é isso que eu tô falando, <risos> Mas, cara, eu, eu gostaria de me manter no meio do esporte. Eu, eu não sei se você vou ser técnico. Eu acho que é uma coisa que eu até gostaria de fazer, para ser bem sincero. Mas assim, cara, o, o caminho, eu, hoje eu penso em realmente manter uma coisa... Essas clínicas, por exemplo, eu adoro de pôr fazer, fazer clínica. Talvez ter um centro ali, tipo de treinamento, uma escolinha, tá lidando é, desde garotos até jogadores adultos, de passar uma experiência, tanto de quadra mesmo, treinamento, como de, de, de cabeça, como lidar. Eu acho que é um caminho que eu gostaria de seguir, assim, meio que guiar a galera, sabe, no dia a dia dentro do esporte até. Então, não sei, mas enquanto isso, eu vou estudando várias coisas. Tipo, o que, que você está estudando? Então, agora, na verdade, tô indo começar a fazer um curso mesmo, porque eu eu, tenho, eu comecei uma marca de roupa, né? Eu tô fazendo um, eu quero fazer um curso de, tem lá na universidade, que não, psicologia eu quero fazer, mas também administração, um negócio... Como assim, marca de roupa? Como é que é isso? É, eu, come, eu e meu irmão, a gente começou uma marca de roupa, cara, uma marca de roupa, isso não. Agora faz o jabá aí, pô, pode falar. <risos> cara, é, é uma marca, chama Naruma, né? N-A-R-O-M-A. Depois procurando no Instagram aí, naruma.com, né? C -O. É, na verdade, é uma marca de roupa né, que a gente vai precisar pela sustentabilidade, que as pessoas. Poucas pessoas sabem no mundo que a indústria da moda é a terceira que mais polui, que existem muitos problemas que envolvem a produção de roupa, tanto com a, em relação ao trabalho. Trabalho e tudo mais, e a gente quer criar uma marca que preza pela sustentabilidade, pelo preço justo também, né? Porque as margens de lucro são absurdas hoje em dia na indústria da moda, é por materiais que não só são bons para o meio ambiente, como também você vai ter eles por mais tempo que são de qualidade boa. A gente vai criar um ciclo que chama ciclo N a gente cuida de todo o ciclo da roupa o que isso quer dizer? Se a pessoa tem roupa no armário que ela não usa, ela vai mandar pra gente a gente vai dar reuso pra essa roupa a própria roupa que a gente vende, você pode retornar com o tempo pra gente, isso facilita na compra de outros então são várias coisas que envolvem essa marca que eu comecei, porque a moda sempre foi uma coisa que eu gostei e unir com tentar transformar o mundo numa coisa um pouco melhor, né? que a indústria da moda prejudica bastante o mundo hoje em dia Sensacional, eu já estou aqui seguindo aqui. Acabei de dar o, o follow no Instagram no. Boa, no boa, e boa. E mais, cara. Parabéns, já mandei o meu chão da marca.
0: É, tá certo, aproveite. Está sempre aberto
2: para isso. Legal.
0: Manda um abraço para seu querido. irmão. É, mais muito, muito obrigado pela, pela participação, pelo programa. É, Pedro Rodrigues quer deixar um recado especial aí, não?
1: Olha, Benito, muito obrigado. Foi sensacional mesmo, cara. Olha, parabéns, Obrigado. cara. Obrigado. Boa sorte na temporada, divirta-se no camp e esperamos Valeu. te ver muito na seleção,
2: cara. <risos> Demorou, galera. Obrigado, Fábio e Pedro. Foi um prazer sempre, quando quiser, só me avisar, a gente faz. Foi muito bacana e é isso aí. Bola para frente, a gente fala depois. Legal, e,
0: e, e assim por uma dessas coincidências, o livro que eu ia te indicar eu não vou fazer jabá aqui, porque eu não, não vou mas, mas é de uma marca de roupa eu vou te passar, você vai entender o que que é mas Pô, parabéns aí, obrigado cara, pela entrevista, sensacional, agradecer ao Pedro Amorim pela edição, ao Pedro Rodrigues aí pela participação, voltamos semana que vem com o programa, certamente não vai ser melhor do que esse, mas voltaremos semana que vem. Obrigado, Benite. até a próxima
2: Valeu galera, obrigado,
0: um abração